0: Вітаю всіх. Подкаст Без оголошення війни. Сьогодні говоримо на дуже важливу тему. Як може програти, капітулювати Росія, якщо ми не ведемо бойові дії під Москвою чи взагалі на її території? Ми вирішили з Олександром звернутися до історії, до 1918 року та Першої світової війни, коли схожа ситуація насправді була у Німеччини. Вона програла, фактично не маючи війни на своїй території, капітулювала, платила всі репарації, визнала свою поразку. Як це можливо, зважаючи на те, що дійсно зараз війна ведеться на території України? Проведемо певні аналогії і будемо сподіватися, що і у цьому випадку історія також буде циклічною. І, власне, ми відповімо на питання, чому санкції дійсно важливі і потрібно їх ще іще більше накладати. Олександр, тобі слово.
1: Давай спочатку, може, скажемо, кількома словами, які є різниці між тодішнім статусом і станом і кондицією Німеччини і сучасної Росії. Бо поруч з різними аналогіями, про які ти згадав, є серйозні відмінності. І ці відмінності значною мірою зумовили, чому Перша світова війна, а саме про неї ми будемо зараз говорити, і про німецьку роль у Першій світовій війні, тривала так довго. Може, кількома словами, чим була Німеччина на початок Першої світової війни? Ну, треба згадати, що після 60-70-х років ХІХ століття, тобто після перемоги Німеччини над Австро-Угорщиною і Францією, Німеччина стала на шлях просто мегауспішної економічної модернізації. Ну, це дало, по-перше, швидкий і помітний ефект, бо вже ближче до кінця ХІХ століття Німеччина перетворилася у багату процвітаючу країну з надзвичайно сильною економікою і надзвичайно потужною воєнною машиною. На той момент кайзерівська Німеччина, тобто Німеччина під е, керівництвом кайзера, тобто їхнього імператора Вільгельма II, могла вважатися найбільшою економічною потугою Європи. І у двох компонентах тодішньої так званої другої промислової революції, яка відбувалася наприкінці 19 століття, тобто збільшенням продукції сталі і хімічної промисловості, а ці дві, два аспекти були найважливішими в економічному житті тодішньої Європи і світу, у цьому-цьому німецькими досягненнями могли зрівнятися лише американські. І саме тоді на перший план вийшли великі промислові гіганти групи Крупа, Круп, який згодом стане теж відомим промисловим діячем часів Третього рейху. І досі існуючі світові концерни тоді з'явилися, такі як Siemens і Bayer. Ну, і разом з промисловістю швидкими тепами розростала кількість населення. Протягом 40 років до Першої світової війни, тобто після проголошення Німецької імперії в 1971 році, кількість населення зросла фактично на 60%. І до того, в принципі, Німеччина могла справедливо вважатися найбільш урбанізованою державою у світі. Лише у самому Берліні мешкало понад 2 мільйони людей. Країна вже тоді славилася надзвичайно пунктуальним громадським транспортом. Ну, в цьому сенсі, звісно, вже все змінилося. Зараз, зараз це є далеко не так чистими вулицями, тобто, найкращим у світі соціальним забезпеченням і, мабуть, найефективнішою освітньою системою. Треба згадати, що Бісмарк, і це його, одна з його таких відомих фраз, що війни перемагає священник і шкільний вчитель історії. Дуже часто. Тому що потрібно, ну, потрібно будувати спільноту, будувати націю навколо певних військових цілей. І в цьому сенсі пропаганда, яку здійснювала Німеччина, Кайзерівська Німеччина, згодом теж Третій Рейх, через шкільну освіту мала дуже важливе значення для мобілізації німців на війну проти всього світу. Бо німці воювали проти всього світу. Ну і в перші три десятиліття ХХ століття, що не випадково, Третина з усіх Нобелівських лауреатів у галузі хімії і фізики були німцями. Якщо французька мова була мовою дипломатії і культури, то німецька мова була мовою науки і технологій. І якби, наприклад, на початку 20 століття комусь прийшла в голову ідея збудувати кремнієву долину в Європі, то вона б точно знаходилася на німецькій території, тому що Німеччина на момент початку Першої світової була дійсно супер найрозвиненішою технологічною країною. І все ж ця найрозвиненіша технологічна країна Європи прагнула військових завоювань. Вже тоді вперше заговорили про особливий шлях німецького народу, так званий зондервек. Цю ідею згодом розвиватиме, очевидно, Адольф Гітлер під час своїх кампаній для завоювання всього світу. Німеччина тоді пробуджувала свої імперські амбіції, і мала надзвичайно гострий апетит на колонії у Африці і Азії. Це загострювало відносини з панівними тоді колоніальними імперіями, такими як Великобританія і Франція, які у відповідь на посилення Німеччини і потужну цю німецьку модернізацію об'єдналися в 1904 році у Союз, який називався Антанта. І ось ці німецькі політичні реалії – ну теж які, про які варто теж кількома словами сказати, вони теж мали велике значення, якщо ми говоримо про роль Німеччини у е, Першій світовій війні і фактично поразку Німеччини у Першій світовій війні. Треба згадати, що Німеччина після 1871 року залишалася, е, залишалася федеральною державою. Вона була державою, яка складалася з різних... Е, доволі різних, е, стільки етнічно, скільки культурно, історично територій. В цьому сенсі Німеччина дуже нагадувала і дуже нагадує сучасну Росію. Тому що от, існували певні політичні маркери, які ослаблювали потенційно, принаймні, силу центрального апарату. По-перше, Німеччина складалася з тих 25 частин е, такого федерального політичного організму, які зберігали е, риси суверенітету. Наприклад, мали навіть свої власні окремі династії, як Баварія. У Баварії була були Вітельсбахен, тоді як державою керувала прусська династія Гогенцолернів. Центр, очевидно, зберігав контроль над Збройними силами, над міжнародною політикою, над комерційною політикою, тобто над податками, але вписаний в Конституцію федералізм Ну, означав ослаблення центральних і політичних е- адміністративних структур. При цьому ці федеральні частини Німеччини не були рівними між собою. Наприклад, Прусія е-, виразно вивищувалася над іншими частинами. Саме прусський король з династії Генцелеренів був е-, німецьким кайзером. Пруський прем'єр е-, номінувався федеральним канцлером. Е-, країна, в принципі, залишалася багатоетнічною теж. Е-, ну і що неважливо, вона була, що теж дуже важливо, вона була конфесійно неоднорідною. Тому що кайзерівською Німеччиною керували, по суті, протестанти з Прусії, тоді як південь цієї країни, передусім велика Баварія, і впливова, і теж культурно-економічно розвинута, була здебільшого католицькою. Е, крім того, Бісмарк, який був канцлером Німеччини в другій половині 19 століття, вів дуже таку гостру антикатолицьку політику, так звану політику культур камфу, тобто військової, чи завоювання через культуру. В принципі, німці і пруси, переважно ці протестанти, підозрювали католиків у нелояльності. Вважалося, що католики будуть більш лояльними до Папи Римського, ніж до Кайзера. До речі, що цікаво, на той момент до католиків ставлення і в інших протестантських країнах було доволі... Погане. ми Передусім в Сполучених Штатах Америки, де теж вважалося, що католики нелояльні. Католики будуть підтримувати політику Ватикану більше, аніж політику ну, Вашингтону, умовно кажучи. Ну, все це, очевидно, закріплювало недовіру між мешканцями Німеччини. Ну, і цю недовіру зміцнювала теж мовна і етнічна різноманітність. Тому що в Німеччині, в Німецькій імперії, існувала сильна данська меншина на півночі, франкомовна меншина на заході, в цих відомих регіонах Ельзас і Лотарингія, і е, існували ще 2 мільйони поляків на сході країни. Е, при цьому от, відбувався цей індустріальний мега-швидкий розвиток на тлі всієї Європи. Все це зміцнювало позиції робітничого класу. Німеччина мала найбільшу кількість робітників, Напевно, в, в усій Європі. Одну, мали, одну з найсильніших соціалістичних партій, партії, яка досі є в німецькому політичному житті, оця партія СПД, з якої виводиться Герхард Шродер, це соціал-демократична партія Німеччини, от власне вона була найбільшою в Європі соцпартії вже тоді. Давай скажемо, що
0: Шрёдер – це той мужик, який їздив до Путіна зустрічатися, був в топ-менеджменті Газпрому, і який каже, що з Газпромом і з Росією не треба сваритися, потрібно миритись. Ну така, коротше, німецька миша конкретна, яку ми зараз не дуже поважаємо.
1: Ну і, власне, Бісмарк теж думав, що соціалісти – це миші, і які, які якби, нелояльні до німецької політики, і тому він їх всіляко переслідував. Соціалістів дуже не любили, ну і тут в якомусь сенсі оці імперські, ну, точніше колоніальні амбіції кайзерівської Німеччини принаймні почасти намагалися ну, використати німецькі еліти, для того, аби заспокоїти потреби, власне, робітників і католиків, ну, об'єднати їх під одним цим патріотичним німецьким стягом, ну і показати, що ми зараз будемо завойовувати весь світ для того, аби вся німецька нація, не лише пруси і протестанти, мали можливість насолоджуватися плодами цієї великої колоніальної експансії. І тому німецьке командування значною мірою сприймало участь у Першій світовій війні як інструмент національної консолідації. Нагадаємо, Німеччина як окрема, незалежна, єдина країна повстала лише в середині 19 століття. Тобто потрібно було ще об'єднати дуже розрізнені частини між собою. І для цього використовувалася власне е- війна. Війна як засіб... Е- об'єднання розрізнених там, німецькомовних територій в одну державу і ну, якби в одну націю, фактично. Ну і саме в такому статусі Німеччина підійшла до Великої війни, війни, яку згодом охрестили як Перша світова війна. Вона розпочалася з вбивства австрійського ерцгерцога Фаренца Фердинанда Усараєво, боснійським сербом Гаврилом Принципом, 28 червня 1914 року. Якщо коротко переповісти, як почалася ця війна, то тут варто звернутися до відомої казки про рібку. Німці висловили повну підтримку австрійцям, австрійці висунули сербам ультиматум, за сербів вступилися росіяни, за росіян – французи, ну а за французів – німці. І по суті, от якби, якби це, все, це все спровокувало цілу хвилю оголошень, взаємних оголошень війни один одному, Європа, по суті, поділилася в 2014 році на два табори, які воювали один проти одного. З одного боку мали маємо центральні держави, тобто Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія, до них потім доєднуються інші країни, а з іншого боку маємо Антанту. Це Англія, Франція і Російська імперія, три великі держави, до яких теж згодом будуть долучатися інші держави. Ну і е, фактично, коли Австро-Угорщина пред'являє ультиматум сербському уряду про те, аби, ну, потрібно знайти якби цього вбивцю, то все це було зрозуміло, що тут е, починається велика війна тому що серби не підуть на цей ультиматум австрійцям, а німці будуть підтримувати австрійців. Війна, яку німецьке суспільство і, взагалі, суспільство всієї тогочасної Європи зустріло з неабияким ентузіазмом. Вважалося, кожна зі сторін вважала, що вона матиме успіх у цій війні. У Німеччині, наприклад, натовпи на вулицях з'явилися, які публічно викон висловлювали підтримку бойовим діям, люди співали патріотичні пісні, у... розмахували прапорами, е, панувала ейфорія, яку е, згодом назвуть духом 1914 року, тому що вважалося, що почалася нова ера в історії Німеччини, ера світового лідерства, е, національної єдності. Е, кайзер Вільгельм II заявив, що немає правих, немає лівих, є лише німці. Тобто це дійсно була війна, національна війна, е, Очевидно, завой... завойовницька війна, але війна, яку, яка могла стати, так як думали, принаймні, німецькі керівники, таким інструментом повернення чи, чи якби перетворення Німеччини у світову найсильнішу державу. Треба згадати, що починаючи з 1905 року, генеральний штаб Німеччини на чолі з Альфредом фон Шліфеном розробляв план, план війни. Цей план передбачав стрімкий наступ на Францію через спільноті через Бельгію. Ну і німецьке командування розраховувало очевидно на Бліцкріг. План Шліфена не звертав особливу увагу на логістику, на людські можливості, зокрема на демографічний потенціал антанти в порівнянні до потенціалу Німеччини. Ну і варіант з довготривалим позиційним протистоянням теж якось не розглядався. Тому, в принципі, коли почалася війна з першу, 1 серпня 1914 року, здавалося, що передбачення Шліфена абсолютно справджуються. Німецькі сили швидко просувалися Бельгією, за три тижні захопили її столицю. Бельгійці, французи були захоплені зненацька швидкістю німецького наступу. На початку вересня 1914 року розпочалася Вирішальна битва цього першого етапу війни на Західному фронті. Битва на річці Марна. І через те, що німці змушені були відправити значні військові сили на Схід, де їм протистояла російська армія, яку Німеччина доволі швидко і успішно розгромила, німецький за... наступ на Заході помітно просів, Ну, німецькі війська окупували, справді, частину, ну, очевидно, Бельгію, там, частину Північної, Північної Франції, але Париж взяти не вдалося. Париж обстрілювали з великої гармати, яка називалася Велика Берта, яка стріляла, на, там, стається, на 70 кілометрів, тобто на такому рівні, очевидно, вилось, вівся натиск на Париж, але саме місто вистояло. Блітський фактично провалився, французи не капітулювали, німці зазнали в той перший етап війни величезних втрат, Сама лише битва на Марні поглинула грандіозні запаси амуніції, тому що потрібно було, власне, обстрілювати віддалену від фронту ділянку території, зокрема Париж. І фактично ця поразка плану Шліфена, плану швидкої війни Бліцкрігу поставила Німеччину перед необхідністю затяжного конфлікту у якому вже самих військових сил і вдалого планування було вже недостатньо. І кампанія під 2014 року показала, що перемога в тотальній війні, а саме такою була Перша світова війна, війна вже, яка велася фактично не скільки між арміями, які є десь там далеко, а саме між ну, такими, по суті, двома окремими суспільними організмами. І власне ця війна і якби перемога в такій тотальній війні можлива лише за умови міцного економічного і політичного тилу всередині країни. Ну і, власне, цей економічний тил виявився на довшу перспективу ключовим елементом військової машини, кожної зі сторін. До 2014 року Німеччина мала, як ми вже згадали, цю класичну таку капіталістичну економіку з виразною перевагою приватної власності, але мілітаризація, яка почалася в реакції на невдалу кампанію Бліцкрігу, вимагала нових підходів. Треба було впроваджувати більш командну економіку, більш планову. Отже, потрібна була якась така фундаментальна економічна реформа. Німеччина опинилася у морській блокаді. Нагадаємо, що Німеччині протистоїть британія яка тоді вважалася найбільшою і насильнішою морською державою. Очевидно, Німеччина відчувала дефіцит сировини. Ну, водночас провідні промисловці і великий бізнес усвідомили вигоду з воєнних контрактів. І якраз є відома особа, такий відомий машинобудівний барон Роберт Бош. Бош, власне, ця фірма, власне, від його імені. Він допомагав німецькій армії найдосконалнішими в світі машинобудівною і хімічною індустрією. І вона, в принципі, давала шанси на вдале здійснення так званого імпортозаміщення. Бо це те, що Німеччина мусила робити через те, що опинилася в ізоляції. І в перші кілька років тотальної блокади Німеччину дійсно врятував тріумф німецьких хіміків, яким вдалося тоді синтезувати такі важкодоступні в період блокади матеріали, як бавовна чи нітроген для амуніції, Якщо німцям... Досить успішно вдавалося синтезування тканини чи іншої сировини, то значно гірше виглядала ситуація, наприклад, з їжею. І перед війною Німеччина імпортувала десь 25% продовольчої продукції, переважно з країн Антанти, тобто з своїх безпосередніх ворогів. Ну а після 2014 року британська блокада обмежила імпорт продуктів ще на 25%. Тобто фактично половина продукції не поступала в Німеччину. Тому після 2014 року країна опинилася в важкій ситуації, Довелося впроваджувати стелю цін на продовольство, це спровокувало дефіцит. Е, найбільше бракувало зерна, і тому на початку 2015 року у Німеччині влаштували те, що вони називають швайнеморд – масакру 9 мільйонів свиней, яких вважали головними конкурентами людей за зерно, тому що треба було цих свиней чимось годувати. Ну і це все, в принципі, не змінило загальної проблеми. Західні санкції виявилися найбільш ефективними саме у сфері продовольчого забезпечення. Німці змушені були робити каву з кори дерева, заливали її розмішаним з водою молоком, тобто, в принципі, ну, життя трошки змінилося. До хліба підмішували картопляну муку. Взагалі картопля стала тоді стратегічним продуктом, відсутність якого загрожувала голодом. Коли, наприклад, половина врожаю картоплі змерзла холодної зими 1916 року, Німеччина опинилася на межі катастрофи голоду. Ну і особливо гостро голод, очевидно, завжди і в усіх країнах відчувається в містах. Тому не випадково у містах парки і сквери перетворилися в сади і городи. Люди почали годівлю малих свійських тварин прямо на вулицях міст. Ну в цілому найпопулярнішим словом німецького суспільства часів війни зробилося слово «ерзац», німецькою мовою «замінник». Ну, бо до кінця війни на ринку з'явилося приблизно 11 тисяч ЕРЗАЦ-продуктів, включаючи там 800 видів безм'ясних сосисок і ковбас. Я не знаю, з чого вони робилися, але вони не робилися з м'яса. За таких обставин очевидно, що важливе значення отримала воєнна цензура. Треба було якось тримати ситуацію під контролем. Заборонялася, наприклад, критика політики німецького керівництва, інформування про реальні втрати чи навіть воєнні цілі і після фактичного відступу під Марною в жовтні 2014 року був створений центральний уряд цензури з розгалуженою мережею військових таких, місцевих цензурських комітетів. Не цікавіше, що одне з най і доволі дивних обмежень полягало у забороні публічно озвучувати цілі війни. За що ж все-таки Німеччина воює? І це обмеження діяло до 1916 року, і воно вносило чимало неясності у суспільстві. Но, крім того, самі обмеження свободи слова розподілялися нерівномірно. Наприклад, сензори найретарніше працювали в столиці, у індустріальних регіонах, аби негативна інформація не призводила до страйків чи заворушень у стратегічних секторах. Все-таки негативної інформації було все більше дуже швидко від духу 14-го року, від цієї форії, в принципі, не залишилося й сліду, бо 15 рік, хоч він і приніс чергові успіхи на Сході, передусім на Сході, де німецьку, німецька армія доволі легко могла боротися з слабкою армією Російської імперії, все-таки на Західному фронті за дуже, досить довго все залишалося без, без змін. Невдовзі от, чергові країни увійшли до війни на боці Антанти. У 15-му році Італія увійшла, в 16-му році Румунія, а в 17-му році Сполучені Штати Америки. І оце все відкривало, очевидно, додаткові фронти. Союзники в Антанті значно перевищували демографічно можливості німецьких збройних сил, тому поступово пропорція, якби, якби статус Німеччини значно ослаблювався в порівнянні з країнами Антанти. Крім того, загострювалися вже внутрішні проблеми з огляду на поглиблення розбіжностей між військовим і, е, і цивільним керівництвом. Е, зокрема, треба пам'ятати, Кайзерівська Німеччина була авторитарною державою, але з чинним парламентом. Парламент функціонував весь цей час, і вже в 2014 році лідер лівого флангу Соціалістичної партії, відомий комуніст е, Карл Ліпнехт, виступив у рейхстарці проти рішення про розширення нової воєнної позики тоді погляд партійного колеги не розділяли інші члени соціалістичної партії, особливо коли на початку війни виявилося, тако, існувала доволі сильна обіцянка і така надія, принаймні, на те, що нові територіальні матеріальні здобутки будуть компенсувати ці людські втрати. Ну, завоює Німеччина на величезній території, особливо на Сході, де є зерно, де можна прогодувати людей, ну і все, в принципі, компенсується. І справді, протягом війни Фактично до 18-го року значна частина Європи опинилася під німецькою окупацією. Маємо Бельгію окуповану, Північну Францію, значні території в Східній Європі, включно з Україною. Причому аж до кінця війни, в листопаді 18-го року, німецькі війська перебували і контролювали територію України. Окупаційна політика Німеччини була доволі брутальна, і вона була спрямована передусім на економічний зиск. Особливо на сході Німеччина тоді потребувала сировини продовольства. Ельзас і Лотарингія, захоплена від у французів. Давала потрібне залізо. Бельгія давала вугілля. Ну і в обох випадку, в випадках, принаймні, спочатку, Німеччина вела досить помірковану окупаційну політику. Тобто, принаймні на заході, вона залишала владу в руках попередньої бюрократії. Підприємства в руках попередніх власників, нічого не конфісковувалося. Все, чого Берлін потребував, це лояльність і справність у виконанні замовлень на ресурси. Натомість східні завоювання, там, територія Польщі, окупована територія України, це все стало житницями німецької воєнної машини. Ці території стали ядром теж концепції серединої Європи, яку після відміни заборони на озвучення цілої війни у 1916 році офіційно оголосили такою ключовою ціллю війни. Ми будемо будувати нову е, територію, чи нову концеп, політичну концепцію. Цю ідею запропонував такий собі Фрідріх Науман, і її суть полягала у створенні такого підконтрольного Німеччині і Австро-Угорщині простору країн-сателітів е, у формі митного і економічного союзу передусім, ну і це все мало раз і назавжди, забезпечити німецькому народу потрібні ресурси. І, в принципі, дати теж важливо, дати ринок для е, збування німецьких товарів. Нині, до речі, деякі критики німецького е, превалювання у Європейському Союзі кажуть, що ця середина європи наумана з періоду Першої світової війни є прообразом єдиної Європи. Тобто таким собі ЄС на мінімалках і якби, під, контролю, е, під контролем Німеччини. Тоді ж теж не бракувало під час Першої світової війни викликів і в середовищі військових. Очевидно, що за своєю дисципліною, навченістю і всім іншим німецька армія, мабуть, тоді не мала рівних у Європі. Тим не менше, з 13 мільйонів мобілізованих німців далеко не всіх характеризував високий бойовий дух. І особливо гостро відчувалися соціальні поділи, тому що офіцери рекрутувалися здебільшого з заможних верств, з аристократії, переважно з прусських юнкерів, великих землевласників, тоді як рядові солдати поповнювалися за рахунок мобілізації звичайних людей. Ну давалися в тоді теж нерівність у доступі до пайків, озброєння, і що стало дуже, мабуть, найбільш болючим фактором, була нерівність у доступі до прифронтових борделів. І все це, очевидно, загострювало соціальні конфлікти в армії. Ну і тим не менше бойові дії велися здебільшого поза територією Німеччини. Тут за винятком тимчасової окупації Східної Пруссії російськими військами, фронт майже ніколи не проходив до Німеччини. Навіть більше. От завданням цензури було зруйнування всіх ліній комунікації і передачі інформації, особливо поганих новин, з фронту до тилу. І, по суті, от розділ між фронтом і тилом, що цікаво, мав передусім гендерний вимір. Пояснюю, чому. Тому що мобілізовували чоловіків, жінки залишалися вдома. Це сприяло розквіту, очевидно, найдавнішої Професії, на що командири заплющували очі, вважаючи, що фронтові борделі були важливим знаряддям піднесення бойового духу солдат. Крім того, в принципі, для попередження венеричних захворювань командири організовували курси сексуальної освіти для солдат. Це все викликало очевидно невдоволення жінок в тилу, тому що вони бачили тут заохоту до чоловічої невірності. Це би, зміцнювало напругу між фронтом і між тилом. А, як я вже згадав, якби гармонійний відносини між фронтом і тилом були ключовим фактором у успішності тієї чи іншої країни під час великої війни. Все-таки і теж існували інші обставини, які нагадували про війну, і це передусім авіанальоти. У Першій світовій війні, треба пам'ятати, вже використовувалася авіація, тому деякі розташовані на заході Німеччини міста, наприклад, Дюссельдорф чи Кельн, страждали від повітряних нальотів французів або британців. При цьому от, загальні втрати в таких рейдах складали всього 768 людей, тобто це майже практично нічого, якщо порівняти з мільйонами загиблих на фронтах. І все-таки от, війна приходила в життя кожного німця у вигляді похоронок. Тому що через масове використання важкої артилерії ну, практично теж половина усіх жертв було, було неможливо ідентифікувати. Вулиці заповнили поранені госпіталі відкривали фактично в усіх придатних і не дуже для цього місцях, у школах, в театрах, університетах. Всього протягом війни різного роду поранені зазнали 4 мільйони німців. Іншим теж важливим фактором дестабілізації самої ситуації в країні, був, можливо, навіть найважливішим, стала економічна ситуація. Тому що для фінансування війни уряд міг розраховувати або на збільшення податків, або на запозичення, на внутрішні позики передусім. Перше, тобто збільшення податків було непопулярним кроком, тому обережне підняття податків для надмірного прибутку було введене лише в 2016 році. На зовнішні запозичення теж Німеччина особливо розраховувати не могла. В 2014 році була спроба взяти кредит на Wall Street, але тоді американські банкіри, грошей не дали. А так, як Німеччина протистояла все-таки економічно розвиненим Франції і, передусім, Великій Британії, ну, то, очевидно, надії на кредит не було. Тоді в Німеччині просто не було свого Ірану і Китаю, як тепер в Росії. І тому для Німеччини єдиною помітною альтернативою стали внутрішні позики, те, так звані національні військові облігації. Вони продавалися фактично всюди, в банках, в ломбардах, на пошті. Дітей навіть звільняли від шкільних занять, аби вони ходили від дому додому і їх продавали. Вважалося, що ну, вдасться виплатити прибутки за цими облігаціями після перемоги війни і захоплення омріяних колоній, природних ресурсів і все це все якби, буде, буде розраховане. Але проблема в тому, що перемогою і не пахло. Тому що при цьому інфляція зростала. До кінця війни марка, німецька марка, здешевшила втричі. І тут ми підходимо до ключового питання, як так сталося, що Німеччина програла у війні, фактично маючи під своїм контролем більшу частину території Європи під своєю окупацією, і фактично маючи якісь навіть успіхи на деяких ділянках фронту. І ключовим, ключовою проблемою стала антивоєнна опозиція. Ну Справді, від всенародної ну, цього ентузіазму щодо війни вже не було жодного сліду. І починаючи від травня 2016 року Німеччиною прокотилися хвилі страйків робітників підприємств. Вони мушені були працювати довше, аби забезпечувати амуніцію військовими потребами фронт. Якщо, наприклад, до 2017 року основними гаслами цих страйку... страй... страйкерів були хліб, бо потрібно було їсти щось, то згодом протест набрав уже і політичних барв. І якраз заразливим прикладом стала лютнева революція в Російській імперії, 17 році, згодом жовтневий переворот в імперії, який здійснювався частково, принаймні, під антивоєнними гаслами, що Росії потрібно вийти з війни. Німці на це дивилися і вважали, що, можливо, і їм потрібно здійснювати такі ж самі страйки. І ось масовий антивоєнний страйк розпочався у січні 1918 року, і лише в Берліні він охопив приблизно 400 тисяч робітників. Після вступу до війни Сполучених Штатів у квітні 1917 року вже стало очевидним, що є... Грандіозна диспропорція воєнного потенціалу між країнами Антанти і центральних держав. У всіх компонентах там люди, артилерія, літаки, переважала Антанта. І у 2018 році, на фоні цієї диспропорції відбулася остання спроба контрнаступу. Так званий наступ Людендорфа, німецького генерала, вона завершилася невдачею. При цьому не стільки на полі бою, де німецька армія насправді мала значний успіх, скільки саме в тилу. І, бо в Німеччині вже в цей момент повним ходом йшли різні заворушення, назрівала революція, зрештою вона привела до е, глибокої політичної кризи. І генерал Гінденбург, інший відомий лідер е, німецької армії, почав переконувати Кайзера Вільгельма II, аби той уклав мир, принаймні поки сили Антанти не увійшли на територію Німеччини. У вересні-жовтні 1918 року капітулювали союзники Другого рейху, Болгарія, Туреччина, Австро-Угорщина, а в самій Німеччині почалася так звана листопадова революція. Вона повалила монархію, Вільгельм II мусив зріктися престолу, а 11 листопада 1918 року вже республіканські німецькі представники підписали капітуляцію. Ну і ось тут підходимо до цього ключового питання. Чи пояснення, чому так сталося. Поразка Німеччини відбулася передусім на внутрішньому фронті, коли обрана економічна модель в умовах тотальної мобілізації не змогла забезпечити необхідний рівень стабільності. І оце імпортозаміщення на довшу перспективу не спрацювало. Особливо в сфері ну, продовольчого забезпечення, з точки зору ресурсів, демографії, промисловості, загального рівня ВВП, країни-антанти втроє перевищували центральні держави, ну і ключовим тут став вступ у війну економічно потужних Сполучених Штатів. В результаті Німеччина посипалася під тягарем цих суспільно-економічних викликів часів війни, але, тут е, погана новина для тих, хто е, шукає історичних аналогій, сталося це через чотири роки після кривавих бойових дій, які забрали мільйони життів. Ну, слухай, ти так в е, фіналі сказав е, не радісно.
0: Важливо запам'ятати інше. По-перше, що можна програти, навіть коли війна не йде у тебе на території, це раз. По-друге, санкції дуже важливі. Якщо є можливість якось тиснути, щоб компанії виходили, закривали бізнес, особливо щоб це були якісь великі компанії, у яких бізнес там в Москві, в, в Санкт-Петербурзі, в якихось великих містах, щоб сипались вони, тому що поки там добре, всім буде добре. І, звісно ж, тримаємо український фронт, якщо ви багатий етішник, які заводить сюди долари, побільше їх тут тратьте на українські продукти, на українські послуги. Для того, щоб у людей була робота. Тому що поки робота є, поки платяться податки, зарплати, ми будемо триматися. І це насправді дуже важливо. Але для мене, знаєш, тут показали інше, що дійсно можна програти, капітулювати, визнати, що ти щось зробив не те, навіть коли війна не, ну, не на твоїй території. Це, мені здається, дуже важливо. Тобто Україна має всі шанси досягти своїх найамбітніших цілей, повернутися до кордонів 1991 року і закінчити війну, а не продовжувати жити в ній ще довго. Тому будемо сподіватися, що так воно все і буде. На цьому ми цей випуск будемо закінчувати. Слухайте наші попередні випуски, ставте нам лайки в App Story, це також в, ой, в Apple подкастах і на інших платформах. І, звісно ж, якщо вам цікава якась конкретна тема, пишіть, ми будемо до них готуватися та розповідати. На цьому все. Щасти.
1: Щастий!